0: 本节目由喜马拉雅独家播出。趣扒历史，增长见识，密史趣谈。在下大汉，一个男人和另外一个男人啊，如何保持友谊呢？也许很简单，就一句话：“我懂你。”绍熙九年，也就是公元一一九四年，辛弃疾的灵魂挚友啊，陈同甫病逝了。辛弃疾把自己的悲痛跟思念都寄托于笔端，写就了一篇啊旷达又悲悯的祭文。这祭文的内容啊，共同追忆与陈同甫一起逝去的年华，还有那些年同仇敌忾。抗金报国的壮志雄心，不过失去的，永远的就失去了，是再也回不来了。辛弃疾啊，是一个坚定不移的主张抗金者，但是他却有一个很尴尬的身份——归正人。所谓归正人呢，是南宋啊对北方沦陷区南下投奔之人的一种蔑称。辛弃疾出生的时候，北方就已经沦陷了。那时候，他的祖父啊没有南下，而是带着家人在金谷啊谋了一份差事。因为自幼目睹了金人对汉人的剥削压榨，绍兴三十一年，也就是公元一千一百六十一年，当金军啊再次大举南侵的时候，二十一岁的辛弃疾血气方刚，在金军老巢是揭竿起义。而且呢，表现得非常英勇。之后呢，归顺了南宋。那在南宋政权里头，辛弃疾也是一个威力十足的小钢炮。他不断的就给朝廷上书，要抗金北伐，要恢复中原，要血洗前耻。字里行间啊，都充满着豪气和壮志。这朝廷收到建议之后啊，也给予了高度肯定。可是。这肯定完了就完了，该干啥继续干啥，没了下文啊！一而再，再而三，辛弃疾这才知道，自己的理想是丰满的，现实是骨感的。他的雄心壮志是上战场北伐，可是他在朝廷啊，一直被安排到江西、湖北、湖南这些地方打转主要任务呢，就是征伯父，招流散、教民兵、议屯田。各位啊，从一个白衣飘飘的少年，一转眼就混到了保温杯里泡枸杞的年纪了。42岁的时候，辛弃疾仍然没有等到在战场上建功立业，而是等到了一纸弹劾，他被罢了官职。从此啊，他基本上就开启了超长的待业模式。啊，好在一根笔就是他心里的百万雄兵。他继续啊，笔耕不辍、啊，抒发豪情壮志，指点江山。当然，这也让他声名远扬啊，常有名士前来拜访他。根据《智囊明智部》的记载啊，辛弃疾闲赋在江南的时候啊，有一名士前来拜访，此君呢正是陈同甫。只见啊，陈同甫路遇一桥，可能是这匹马不习水，他三次命过。而这匹马也非常犟，三次都拒绝前行。陈同甫啊，这小暴脾气一上来，直接拔剑斩砍马头啊，然后愤愤的自己就走了过去。而这一幕啊，正好就被辛弃疾所看见了。辛弃疾就觉得，哎，这人啊，满身豪气，必定不凡，赶紧派人问此君是谁。没想到啊，这功夫陈同甫啊，已经到自己府上了。两个人啊是八九言欢，相见恨晚，成了啊知心好友。不过啊，这样的相识的确过于武侠戏剧化了。他们的相识，根据陈同甫与辛幼安电钻的书信来判断啊，可以初步证实他们的相识啊始于淳熙五年，也就是公元一千一百七十八年的临安。当时呢，辛弃疾是在临安任大理少卿，陈同甫呢恰好也去了临安。随后啊，机缘巧合，他们就确认了眼神啊，成了这种惺惺相惜的友人了、啊。说来，陈同甫也是一名坚定的抗金主义战士。26岁的时候啊，他以一介布衣的身份，连上五书，发表《中兴五论》，赞誉很高啊，但是却被束之高阁，无人问津。三十六岁的时候，他依旧是那个追风的少年。他又连续三次上书批评自秦桧以来朝廷软弱偏安一隅的国策，同时啊，也批评那些假大空的假学士。啊，也正因为他口无遮拦，敢于犯上，因此啊，陈同甫被当时的权贵就认定为是一个刺儿头。啊，是刺儿头就得拔刺儿呀。于是，陈同甫两次陷入牢狱之灾，几近命丧黄泉，但还好都挺了过来。就这样，两个有着冲天壮志却同样报国无门、郁郁不得志的人，心灵深处啊，有了更深的交集。公元 1,188 年冬，陈同甫啊拜访辛弃疾，两个人约定同游鹅湖，又一起前往千山子溪。本来还邀约朱熹啊一同前去共商统一大计，但是后来朱熹爽约了。但是这并不影响俩人的心情，不影响抒发自己的家国天下情怀。他们啊以时事就酒下菜，又是灵魂的高度共鸣契合，自然时间飞逝。啊，这里补充一个小小的知识点啊。后人呢，为了纪念这两位爱国志士，将这次会晤啊称为第二次鹅湖之会。鹅湖之会在史学界的地位是非常高的，因为第一次鹅湖之会是朱熹理学和陆九渊的心学两派的这种学术交流，堪称啊中国哲学史上学术讨论的典范。所以啊，他们第二次的鹅湖之会也是非常具有纪念意义的。与陈同甫十天的短游很快就结束了，陈同甫呢也该回去了。辛弃疾有点恋恋不舍啊，送了一程又一程，但终究还是要分别的。陈同甫走了之后啊，久久不能释怀的辛弃疾啊，就找了一处酒家，一人我饮酒醉啊，恨自己为什么不能把陈同甫再多留几日，再砍上三天三夜的大山。酒家要关门了。已经是大半夜了，辛弃疾啊，只能投诉到一老友家。哎，又突然听到远处啊传来悲凉的笛声，哎，这又勾起他无尽的思念呀。于是他写了一首《贺新郎》，把酒长亭说，啊，其中有这么几句：“问谁使君来愁绝？铸就而今相思错。”料当初费尽人间铁，长夜笛莫吹裂。啊，什么意思呢？大概意思就是说啊，是因为我们的志趣相投、同仇敌忾的深厚友情，才产生了如此临别之后依依不舍的万千仇怨。我耳听长夜笛声的凄凉，就更增添了这种。苦楚的滋味呀、啊！后来，陈同甫收到了这首词之后，很快就回了一首《贺新郎·既心又安》。何见怀孕？其中几句是说：“指使君从来与我话头多合。”啊，意思其实很简单，就是说，其实啥也别说了，我懂你。随后呢，两个人又相互你来一首，我来一首啊，抒发情感，表达己见。在此期间啊，辛弃疾最为大家耳熟能详的他的代表作《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》写了出来。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营。八百里分麾下炙，五十弦翻塞外声。沙场秋点兵。马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊。了却君王天下事，赢得生前。身后名，可怜白发生。各位，这是多么悲情的人生啊！醉生梦死，都想的是上战场杀敌，恢复中原。可是，悲白发，依旧只能醉生梦死。但是啊，话说回来，文人的情怀就是，哪怕有一线希望，都要争取。绍熙四年，公元1193年，陈同甫以51岁的年纪考中了当年的状元。他在给宋光宗的谢恩诗中说：“复仇自是平生志，勿谓如臣鬓发苍。”啊，仍然在表达自己的拳拳报国之心，只是很可惜，一年之后，也就是第二次鹅湖之会的第六年，陈同甫病逝了，享年也只有52岁。而另一位战士辛弃疾，则继续为了他们的共同宏愿努力着、奋斗着。嘉泰三年，公元1203年。64岁的辛弃疾为之一振，因为他被朝廷重新任用，先后担任绍兴知府、镇江知府等职，但是也仅仅是一阵，不久又被贬职了，然后又是漫长的无力感。开禧三年（公元1207年），辛弃疾。赫然长逝，享年68岁。据说啊，他临终时还在大喊“杀贼，杀贼”。有人说啊，辛弃疾和陈同甫的友谊是革命的友谊，因为他们有着共同的志向和目标。但是从另外一个侧面也证明，辛弃疾和陈同甫的友谊，说明了男人交友的最高境界。其实就是灵魂深处的志同道合。好，这就是咱今天的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分为大汉啊留留言。感谢大伙的支持，咱还有一个趣吧历史的小分队。如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。